0: 大家好，今天是《隔离星球》的第三集。那今天就只有我一个在这边。我是 K 博，我目前人在台湾。那回来台湾之前，我是住在美国的纽约。我是来自香港，但是因为希望更多的朋友可以收听这个节目，所以就决定《隔离星球》《隔离星球》是用国语来录音的。啊，那隔离星球是一个 podcast， 希望可以通过对谈或者是呃像我这样子自己在这边录音的这种方式去记录，从二零一九年到二零二零年，也不知道会不会再持续下去这一场新型冠状病毒疫情对于人的生活的影响，也希望以个人的经验看到更大的。国家政策或者是社会经验的部分。那今天我自己在这边，我是很想用自己的声音去记录这、嗯、一个月以来，关于在从美国回来台湾整一个检疫跟隔离的过程。OK， 开始咯。嗯。之前在第一集其实也有提及过，我是在大概五月初、五月中左右决定要回来台湾过暑假。嗯，因为我现在目前在纽约大学念研研究所，就希望说可以回来台湾这个相对疫情控制的比较好的地方度过这两个月的暑假。因为在美国纽约，其实从三月中开始就进入了一个全面的 lockdown 的状态，所有课程都变成是线上。那我每天的活动除了上网去上课、上网做功课、上网做研究、上网找资料，甚至上网跟朋友聊天之外，就是出去买菜。就整一个生活突然变得。突然变得非常非常的单调，然后整个人也并没有因为单调而轻松下来，反而是精神其实一直处于一个很紧绷的状态，因为好像无时无刻都都要面对着荧幕，然后这个会议结束，那一个课堂就要开始，然后这个课堂结束，功课就要开始做了。嗯，有看过一些报道是讲说这一种。嗯，叫做荧幕疲累吧 ，screen fatigue。那在这次疫情当中，其实尤为明显。对于世界各地的人来说，这是一种算是由新型冠状病毒带来的一种新型的人的生活的疲乏吧。那经过了三个月这种的生活，其实来到了夏天，来到了暑假，嗯，我不是很想继续这样下去。因为暑假其实我需要进行实习，如果继续留在美国纽约的话，我是需要通过网络去进行实习。你可能会觉得很奇怪，对网络怎么实习？我也一直没有搞得很清楚。在我理解当中，如果是网络工作、远程工作的话，是你会有一定的基础，你对这个工作的环境或者你对这边工作的人。有一定的 in person 亲身的接触的认识，在这种基础上面，才可以才可以更好的发展一个嗯远程工作的可能性。但是如果是我们这个暑假进行远程的工作的话是，是你只会你只会就一进去就是从一个虚拟的状态直接进入工作，这对于我来说不是一个很好的一个锻炼的机会。对，所以我就是有有联络到台湾这边的工作机构，就决定回来台湾。OK， 这边讲多了，嗯，决定回来台湾买机票，在第一集讲过了，买机票并没有很难。嗯、那第二个是，我们回来要进行14天的检疫。那14天的检疫有两种方法，我可以在家。如果你选择在家检疫的话，呃，按照规定，你是需要有你自己的一个独立的房间，这个独立的房间需要有独立的卫浴。好，在你共同生活的这个空间里面，嗯，没有小孩，没有六十五岁以上的老人。那其实我在台湾的家并没有符合这些条件。最保险的方法就是去防疫旅馆。嗯，当然，他政府应该其实不会真的是会来家里面去查验，你家是不是真的没有小孩，真的没有老人，真的有独立卫浴。他应该按照实际上来说好像不会这样，但是也是觉得要有这个责任感吧，所以，哦、呃。嗯对我们就是有选择，嗯，到隔离酒店哦，是不是我先生跟我一起回来的？呃、嗯，关于隔离酒店，其实一开始也是一同无序，嗯，上网去找 OK 台湾隔离酒店，嗯，是蛮没有没有我想象中的那么难，因为你只要输入台湾隔离酒店或者隔离旅馆。呃，首先出来的几个搜索的项目就已经是你需要就已经是最多讯息的，例所。说是啊、呃，一个叫旅宿网，旅是旅行的旅宿，宿是住宿的宿，旅宿网，这是一个官方的，呃，应该是台北是一个官方的网站。然、啊、后在这个旅宿网里面，呃，有罗列了台北所有的嗯呃有居民的。有参参加进行防疫的啊、呃、防疫旅馆，那另外也有台湾各县市的简易的电话号码。那、啊、OK， 那这边就有两种，你可以，例如说我是我家乡在台南。那你可以直接打电话到台南这个相关的相关部门、相关部门的这个电话号码，你就跟他说我什么什么时候回来要进行隔离，希望你呃，你希望你呃 refer 给我一个防疫旅馆，那他就受理了。但是这样子的做法的一个不好之处是，你不知道你会被分到什么旅馆，因为通过这样打电话去找旅馆的话。那些旅馆，就基本上是不愿意公开名字的。那所以就是，你知道，你应该是会，你应该是回来台湾，到达机场的那一刻，才会有机会知道你会被分到什么旅馆。嗯，那这样的一个不好之处就是，你根本没有，呃、哦，没有办法可以。上网去了解这个旅馆到底好不好啊，或者有没有符合你希希望的一个空间的一个模式。但是有一个好处就是这一类的旅馆，听说通常会比较便宜。这也是听说而已，其实我也没有真的打过去去问。嗯，那所以就是如果你经济可能有困难的话，可以通过打电话联络相关部门的方式，去让他们给你提供这个防疫的帮助。那对于我跟我先生来说，我们就希望是可以对旅馆的讯息比较掌握的，嗯，然后根据我们查找了各种资料，发现其实台北的防疫旅馆，或者至少有公开名字的防疫旅馆是最多最多的。那也许可能很多留学生啊，或者出外工作的人，他们基本上回来台湾的基地就在台北啊。那台北在这方面也是相对来说资源比较充足的，那我们就决定说 ，OK， 就在台北，应该是超过有二十间公开名字的旅馆里面去找。那那个旅宿网上面其实是，嗯，像一个表格一样，就一间一间一间旅馆这样罗列出来，呃，有旅馆的名称、旅馆的地址、呃，旅馆的电话，然后甚至你还可以上网。有，你可以找到另外一些网站，呃，不是官方的，但是其实也是这个名单。但那个就甚至会有各个旅馆大概的价位。那就对着这个名单，你基本上就像是计划去旅行一样，一个一个打电话，或者一个一个上网去查。那我的办法其实就是上网跟打电话两个相配合。你上网的话，有一些旅馆。像我最后选最终选择的那个叫做橘子商旅，它是有直接在它的官方网网站上面有那个不 sure， 就有一个专门的页面是讲如何去订防疫房间的，然后房间有什么类型，他们一天三餐包不包，每个房间的设的布置或大概怎样，那这个就很一清二楚了，你就直接按照上面的资讯。你可以用社交媒体跟他们订房，打电话订房，甚至就发 email 也可以跟他们订房。那我觉得对于可能有社交障碍症的朋友来说，这个方法是比较比较最直接吧。对，那其实有一些旅馆，他们就比较没有直接将防疫的讯息摆在他们的官方网站上，那你就可能真的要打电话去。那打电话基本上你会需要告诉他你什么时候到台湾，啊，他会自动就帮就那个柜台人员会自他会帮你计算你的入住时间到你完成隔离、嗯、哪一天可以出去，那基本上头尾是15天的，啊，他会告诉你、嗯、OK 你回来的这段时间有没有空房，嗯，然后他们有什么类型？那这边我觉得非常非常重要的是，我都会问他，房间有多大，房间有没有窗户，窗户能不能开，窗户面对的是街道还是内街，还是呃，窗户是还是说窗户是假的？因为真的有可能它只是有窗户但打不开，那外面也没有任何的景致。嗯，然后另外是包不包餐点。那餐点部分的话，你可以问他是，呃，旅馆自己，啊，例如说是饭店，他们自己有有餐厅、有厨房，那是他们自己准备的，还是说他们是外买外面的？嗯，那餐点部分看你是不是真的很介意啦。呃，等一下我会说一下我住的旅馆他们的餐点是怎么样的一个状况。对，但这个其实你真的可以问清楚。嗯，那服务人員,员其实他们也是会非常乐意去。告诉你这些资讯，那基本上了解好之后，嗯，你就跟他直接可以电话里面订房，或者发 email， 就非常非常简单，他并不会需要你呃做过多的程序，就你就想象跟你平时去旅行订酒店一样的一个过程。嗯，那我们选择的是呃在台北车站附近一家叫橘子商旅的。那我看中它的原因是，首先我很想去的旅馆是已经爆满了。Oh by the way， 嗯，这个防疫旅馆的嗯空位的情况其实比我想象中的要要要满。我基本上那个 list 里面二十间我都基本有打电话问遍了。嗯，你上网看到的比较好的旅馆，基本上他们说。六月到七月初都是满的，对，那所以最后我选择这个橘子是，首先它还有空位，然后另外是房间的大小是我能接受的范围之内，然后另外它有窗户，它的窗户很大，虽然不能打开，但是窗户很大，而且面对的是一条马路，那我觉得要在一个房间里面。嗯， 1 4天真的光线光线是非常非常的重要。嗯，另外是呃，他们柜台的服务人员服务也很好，就问他的资讯，他非常的详尽，然后整个订房的过程也非常的顺利。那就 OK， 就决定选这一家了。嗯，然后另外我其实看中的是他们的晚餐，基本上会从福华大酒店送他们的便当过来。因为橘子商旅其实是福华大酒店，呃，那个旗下的一个商旅品牌。那福华是台北是一个很老牌的的一个高级饭店。那我觉得这个其实还蛮吸引的，因为他有这样说，他们的晚餐是从福华那边来的。那我就顺势上网去查福华便当长什么样子，啊、呃，一看图片，其实我就被吸引住了。呃，对我是一个对食物没有太高太高要求。但是，呃、嗯，希望它的卖相起码不要太差嗯，嗯，然后我评价不会太差，这样。OK， 那我就决定这个举止了。那预定好一切之后，其实就，嗯，对，就准备可以回来了。那收拾行李，我抱着的一个心态是，有可能会回不去美国，因为美国总统。可能因为选举原因吧，也不知道，嗯，还是他突然间中了什么邪，嗯，他的对于近，嗯，近这几个月，特别是疫情以来，对于移民的政策是越收越紧，例如说工作签证不再不再签发，然后移民的签证也不会再再签发。那虽然我是一个学生的签证，但是没有人知道下一步。总统会有什么更激烈的行动？所以我又一点点保持着一个是我有可能回不来的心态。就基本上我就是将所有重要的文件都带身上，我所有觉得对，基本上觉得重要的东西都都收到行李箱里面了。而且对于我住了一年的地方，也觉得有一点真的有可能回不来了，因为真的没有人知道。是有一点点感伤，但觉得在这个百年不遇，也不是百年不遇，就在这个比较特殊的情况下面，嗯，我遇到的这种不确定性、这种挫折、这种危机感，已经算是很轻了，跟很多失去了家人的家庭比起来，所以也不是我控制得到的，就只好。只好珍惜当下在，在纽约在自己的公寓里面的仅有的一点感受吧。嗯，然后就对去机场，在纽约 JFK 飞 ，JFK 到台北，每个礼拜一班飞机，长荣航空运营的。嗯，在第一集的《格林星球》。讲过大概怎么样登机，大概过程没有很复杂，但有遇到一点点意外的是，我们在 check in 的柜台的时候，嗯，地勤人员说不是很确定我的证件是不是能进入台湾，因为我拿的是居留证，那我是一个配偶的身份。呃，因为当当下在疫情当中，其实即使你拿了居留证，但如果你是港澳留学生的话，你是不能进台湾的。那他们就就航空航空公司那边比较不确定的是，万一如果他让我上了飞机，而我是不能入境的话，他们可能要负起什么责任，不知道。嗯，那他们就是必须要跟台北这边确认好。我是可以入境的，他们才放心。那当时是美国时间下午的五点，所以等于是台北时间的凌晨五点，早上凌晨五点。那我基本上等了一个多小时，他们才有收到台北这边的确认，说我可以上飞机。嗯，整个气氛是有一点点，有一点点的焦虑，因为万一如果他真的说不行的话，我也不知道怎么办。那明明我是查好了法规，我是可以进来的。那当时在我身边就有点像是一个呃画外区域吧，在我身边有好几个年轻人，他们可能是拿着一本中华民国的护照，但是是过期了的护照，他们也在等台北这边的的确认。然还有是呃，也有可能类似像我这种状况，对他本身是拿外国护照，但是是以各种。身份拿居有证想要进入台湾的，那我们一群人就像是有点像，呃，嗯，叫什么野生动物嘛，还是画外植物这样，在那边等。嗯、呃，登机，呃，在飞机上经过十五个小时，下飞机。那这个过程我们在第一集里面其实有讲过，嗯、呃，跟平时搭飞机有不一样。但是基本上我感觉是蛮一样的，嗯，飞机餐还是有吃，洗手间还是有去，各种飞机上的娱乐还是有，对该看电影看电影，该看电视剧看电视剧，只是你会发现身边有一些人会非常非常谨慎的做好各种防疫的防疫的措施，但，呃、嗯，我是比较平常心的。我也相信台湾人能够回国的。台湾人也是在美国经历了一场防疫的战役，我对这个班机的安全比较放心了、啊。嗯，到达了台湾、嗯、啊桃哦桃园机桃园国际机场下飞机，嗯，没有我想象中的检疫人员上飞机做检查各种，其实没有。那大家就是。陆续的下飞机，但是基本上一走出空桥，你就会开始听到外面很大声，是检疫人员，就卫生福利部疫情危机处理小组，对，就是这个官方部门检疫人员的，呃，在飞机场算是他们要。守好国门的第一关，他们就在那边，有非常多，大概十几个工作人员就开始，嗯、呃，指挥大家要在哪里排队，你要准备好什么文件，你要上网填写什么东西，嗯、呃，对，整个气氛突然间，突然间真的就紧张起来，因为经过十五个小时的。行程终于下飞机了，应该是要松一口气的。但是在一走出空桥那一刻，听到检疫人员他们几乎是用吆喝的一个声量去指挥你要在哪里排队，要干嘛干嘛，你心里面突然觉得很很紧张。你万一做错了什么，你会有什么想什么后果？你不知道。那大家就 OK， 就乖乖的排队。那当时我先生还说：“哦、啊，我想要去免税店买个东西。”我说：“你不要了吧，在这种时间你不要乱跑。但民”但免税免税店明明有开，其实你是可以去买，只是当下整个气氛非常紧张的这个状况下面，我真的觉得就一一静不一动不如一静。嗯，就跟着指指示排队。啊，当时让我觉得很惊讶的是。台湾的公务人员在我的印象中，会比较也不算是温柔，但是起码是不会很凶悍的面对面对公民的。但是在当下那一刻，检疫人员似乎处于一个非常非常烦躁的状态。他们会说：“嗯、呃，你手上有绿码的，你手上有绿灯的，初列初列，什么叫初列？”就。这简直是一个军训的一个状态啊！所以，就这个更加让我觉得，好，我要乖乖排队，我不要乱动。那、啊、当时整个过程，我们是需要做什么呢？其实也不是很很复杂。呃，你需要用你的你的手机扫描一个 Q R code。那、啊、登录 Q R code 之后，它有一个页面，也就是填写你的个,个人资讯，呃，什么航班。到达台湾之后，你会在什么地址进行检疫？嗯、呃，然后你的国籍、各种的呃资料，就你能想象得到的，嗯、呃，一些个人资料。然后另外就是你有没有发烧啊、咳嗽啊各种的这些症状？那如果你都已经填写好了，然后这些症状你都勾选的是否的话，你应该会接到一个简讯。那这个简讯你点击进去，它的里面的一个一个超链接，它就会显示一个检疫的绿色的一个有一个绿色的符号，然后有一个呃条形码，那这个就是刚才检疫人员所说的绿灯了。嗯、呃，这个绿灯其实 supposedly。你在填完所有资讯上缴了之后，五分钟之内你会收到这个绿灯。但是我就是无论我填了多少次，都没有收到绿灯，那我就只好举手问，那我怎么办？那就得到了检疫人员非常凶狠的回答，就你继续等，继续等。嗯，如果有绿灯的话，你是可以拿着这个绿灯直接往前走，一路走到海关。那你过了海关，就是可以去提醒你啊，就可以离开了嘛。所以 ，supposedly， 你,你呃填好表拿到绿灯，你是非常非常快就可以可以完成所有的检疫过程的。因为你有那个绿灯，就代表你这个手机是可以通话的。那代表接下来14天，政府人员他是每天可以联络到你去追踪你的状况。然后甚至是有 GPS， 它可以追踪你有没有超越你简易的范围。那对于我，一直没有收到绿灯，就一直在等。嗯，去到某一个位置，就有人会有一个纸本的单子给我，他说：“哦，你没有绿灯，那你就填纸本吧。”可能因为毕竟有一些老人家，他们会没有没有那个呃手机可以上网，那我就填填写到一半。就基本上填写了，没有，就一边填写就会有一边会有工作人员问你，你有没有绿灯？哦，你没有绿灯，绿灯继续等，就是一一个不断不断的被询问、不断的被质问的一个过程，有点不舒服。啦。但我知道检疫就是需要这些比较复杂的一个程序。嗯，我填写好，在一边等的时候，在我前前后后不同的人其实有。各种不同的状况，例如说，啊，嗯，有一些人是还没有台湾的手机号码的，那在当场就会有工作人员带你去旁边有一个柜台，你可以立刻申办一个台湾的手机号码。那有人是，嗯，像我这样填写好一直没有收到的，也不知道怎么办的。然后有一些是，呃，手机号码。手机号码填写的是家人的，那就会去，那那个工作人员就会说，哦，那你需要有一个验证码，那你叫你家人将那个验证码发给你，然后你才会拿到绿灯、嗯。就各种奇奇怪怪的状况都在我前前后后的人那边发生，那我觉得说，好吧，那我就乖乖在那边排队，总有一天可以轮到我的。大概排了半个小时左右的队吧，呃，有一个比较温和的检疫人员来到我面前，他就说：“哦，我有，我不然在后台的系统帮你看一下你有什么问题，因为我说我已经登录了起码三次填表了，但就是没有绿灯。”嗯，然后他在他的系统里面查找到，其实是出了一个非常蠢的一个问题，就是因为我在。纽约登机的柜台的时候，工作人员帮我填写了我的国籍是中华人民共和国。那中华人民共和国在航空系统里面 ，supposedly 是跟香港不一样的。那我的护照其实是香港护照。嗯，那我就猜应该是当时在 JFK 柜台的时候，帮我登机的是一个从法国航空借调过来的。一个地勤人员，他可能就是一时疏忽填错了，那就导致我的国籍在航空公司的系统里面显示的是中华人民共和国，然后我在那个 QR Code 的系统上面我填写的是香港，那这个讯息一直没有 match，、嗯、那绿灯就一直发不出来。那当这个工作人员真的帮我找到源问题的源头的时候，我已经。快要排队排到头了，那我就说没关系，我就去人工的柜台吧。那我就拿着我的表格去到人工柜台。那基本上人工柜台就是会确认 ，OK， 你填的简易地址对不？呃，是不是对的？那手机是不是能通话？工作人员就当场打个电话给我，我当场接，确认你的电话是对的。然后检查你的护照的资讯有没有填对，呃，你是用什么身份进入台湾的？嗯，就是对各种的资料进行一个 double check。那完成了这个之后，基本上我就是完成了这一个入境检疫的程序了。没错，台湾是不会对入境的人进行做那个疫那个。新型冠状病毒的核酸核酸的检测的没有，完全没有。嗯，你说最严格的一个程序就是他会确定你有一个台湾的手机号码是一定能够找到你的，无论你是填家人的号码还是你自己的号码，他都会当场去确认这个号码一定能找到你。除此之外，其实他没有。对我的，我的接下来的任何东西会有一个那么严格的一个 double check。对，再重申一次，没有任何的核酸检测或者抗体检测。那当我过了这个台湾的检疫程序，我就拿着那张检疫表走到海关，那海关就会确认你是过了那个检疫程序的，然后过海关拿行李。就可以离开机场了。那行李当时在行李袋上面已经被拿下来了，哦、呃，可以闻到行李上面有非常浓重的一个酒精的味道。嗯，当你提了行李之后走出机场外面，哦、呃，只有两个方法你可以离开机场，一个是家人来接，另外一个是你啊、呃、去搭那个叫做防疫车队。那防疫车队就是。啊、嗯，其实基本上是普通的计程车，但是是由来登记成为防疫车队的计程车。那这个计程车有什么特别？就是你会出示给啊、呃、工作人员看你的检疫单，然后登记你的地址、电话，然后柜台会派会指派一台计程车给你。那在上车之前。司机会对你做全身的一个喷洒酒精的消毒，对你的行李也会做一个全面的消毒，然后你才可以上计程车。那上了计程车之后，司机也是会跟你确认你的姓名、你的电话，然后你将要去什么目的地。那这个整个过程其实也是除了消毒之外，其实就是整一个严密的一个追踪的过程。万一你是有感染的，那这个司机可以立刻知道他是有可能被接触过的。那这个过程其实我觉得是是做得非常的严谨呐、啊。那司机就将我们载到了我们的防疫旅馆。那很有趣的是。当时我有跟司机聊天，说：“哎，你为什么登记做防疫大车队，你不会觉得有风险吗？”他说：“其实如果你不登记做防疫大车队的话，你就基本上不用来机场了，因为在这个疫情下面，如果你不登记做防疫大车队的话，你来机场的生意就只剩下来机场上班的人是可以乘搭你的车。”那除非你说我就不愿冒这个风险，我只做室内的生意，台北室内的生意，那没关系。但是如果你说我还是想要接机场的客人，这种长途的客人，那就是你要登，你就最好登记做防疫大车队、嗯嗯。那司机就说有啊，他有接过客人去高雄、去台南，呃，因为。其实台湾也不大嘛，那你从桃园去高雄，可能就是四五个小时。它是它是会将你送到送到你的目的地的，就可能你是回高雄的家进行隔离。那另外想要说的是，搭防疫搭车队，嗯，它的价格去不同的省市的价格是基本上是固定的。嗯，从桃园机场到台北市是固定价格一千块台币，大概。港币250十吧，那一个车最多搭两个乘客，那一千块这一个，嗯，这个价格其实比平时是要便宜的。那为什么我们可以一千块就可以从机场到台北？那因为就是多多出来的部分由政府来补贴。那同样，如果你从机场去台南，那个固定的价格好像是两千块吧。那一定是比你平时搭搭急诊车从机场到台南是要便宜的，那也是多数的部分是由政府来补贴。哦、呃，那防疫大车队的司机就将我们载到了防疫旅馆，在防疫旅馆前面，那司机就会叮嘱我们不能自己下车，要他先去跟旅馆的人员联络好，然后他过来帮我们开车门，我们才可以下车。就一切都要听指示。嗯，下了车之后，就有旅馆的人在那边迎接我们了。嗯，这位旅馆的人员他就穿了全副武装，就从头包到脚的一个防护。嗯，一次只能进去一个人。进去旅馆之后，嗯，旅馆的工作人员会给你做一个全身的消毒。同样就是用酒精帮你从头到脚喷洒一遍浓度很高的酒精，然后你的行李也是同样要被消毒，然后他会给我一个信封，那信封里面就是你要自己抽出房卡，跟他展示你拿了几号房，然后他会跟你做简单的体温测，体温检测，然后跟你说你的房间在五楼，那。即使是五楼的话，我是要自己走楼梯上去的，因为电梯只只能工作人员用。因为这个旅馆比较小，所以只有一台电梯。那为了防止我们跟工作人员会有一个嗯近距离的接触，所以电梯只能工作人员搭。嗯、那 OK， 其实基本上完成这些过程很快，因为他说其他一些比较细致的安排，他们会通过电话。嗯就打到房间来跟我们讲，那尽量减少我们在，嗯、呃，在旅馆的一楼跟工作人员接触的时间。那所以基本上五分钟就完成了整个消毒啊、取房卡这个过程。那就我自己走上五楼，行李就有工作人员消毒好之后送到我们的房间门口。那从我进入房间门口那一刻。我就不可以再踏出这个房间门口一步。嗯，在我进入房间之后，工作人员会用一个小桌子放在了我们的就的房间门口的外面，那就是你不可以超越这个这个小桌子，就意味着接下来的十四天，我的活动范围就只有在那一个房间里面了。嗯，房间当然是。各种嗯、呃，个人的清洁用品它都有备了，非常多，应该是十四天的用量吧，它估计。但是你不够，当然是可以问他再要的。那水的话，它好像放了大概十五支吧，这肯定不够的。我大概有估算过吼、哦，一天平均一天我会用掉四瓶的矿泉水，因为从水龙头开出来的水。的那个消毒药水的味道非常非常的重，我不知道是不是因为这个旅馆是成为了防疫旅馆，所以他们的水龙头的水会特别特别的进行一个消毒，我不知道，但是实在是消毒药水的味道太重了，我只能将所有要喝的水，无论是要煮煮热还是直接喝的，我都直接用矿泉水。那进入房间之后。因为我觉得我全身跟行李都被消毒了两三遍了，我就不需要再进行消毒了。但当然，房间里面他有放了一整罐的消毒液，是随随时给你，你你可以随便用的。嗯，在房间里面，大概嗯，你整理好你个人的呃换衣服啊或者洗澡啊之后，嗯。房间的酒店的啊、呃，酒店人就打电话到房间里面，跟我详细的讲，呃，在房间里面的各种设备要怎么用，然后在床头有一整叠的文件，他就仔细的跟我一张一张讲，那些文件要怎么，那些文件要怎么填写，例如说每天要记录两次体温，那当然他有配备一个全新的温度计。在啊，在房间里面，每天每天要检测两次体温，自己填在表上。那啊，酒店人员也会每天啊早晚打电话来询问体温。嗯，另外的是有一张呃保证书吧，或者是确认书，就是我谁谁谁，护照号码多少，呃，入住这一间防疫旅馆，然后要确保什么什么事情，然后签名。那另外有一张，嗯，我觉得比较有趣的是，它是旅馆人员可以帮忙买一些简单的生活所需用品，嗯，因为十四天都不能出门嘛，所以就是有一张表，你可以填写，然后在你填写完之后，将这个表格放在门口的小桌面上，那他们会有工作人员上来收。例如说，我进去第一天，我就有叫他们帮我买一盒牛奶。然后这个价格，他就是按照他买了这个货物的价格多少钱，会收取这个费用。那另外就是再加上百分之十的一个服务服务费。那我觉得这个其实也也是可以接受啦，毕竟他是要跑出去帮你买的。嗯，另外还有什么呢？基本上的设施就是啊，对他有准备了一些浴巾，还有。床单、被单有有有几套新的，那你可以自己换。哦、啊，因为十四天里面，原则上我是不会见到任何一个活人的，所以不会有人收拾房间，也不会有人给你倒垃圾，你要自己每天将垃圾包好，放在门口的桌子上面，它会有人来收。嗯，那所以就是，如果你想要换床单呐、啊、这种事情的话，你就只能自己来负责了。呃哦，然后另外有很重要的一点是，无论你是家人、夫妻，你们都是要一个人一个房间。所以就真的这十四天头尾十五天里面，我不会近距离见到任何一个活人。当然，从窗口可以见到路上的人呐、啊，但是。房间里面就只有你一个人。那即使工作人员每天给我送上三餐，我也不会直接打开门接。他们会将餐点放在门口的小桌子上，然后离开。当工作人员回到他们的工作、他们的酒店柜台之后，他会打电话通知我：“呃，午餐已经准备好了。”那我才打开门。就是基本上。减少或者消灭任何会跟其他人接触的机会，嗯，是蛮超现实的啦。但的确14天就这样过去了。呃，在防疫期间吃的东西嘛，嗯，早餐是早上7点，午餐是中午大概11点半到12点，晚餐大概6点。早餐跟中午基本上就是来自附近的不同的餐厅。那旅馆也很好的是每，每几乎每餐都会换不同的品种。例如今天的早餐是萝卜糕，那明天的早餐就是一个三明治。那午餐也是，那可能今天是个排骨便当，那明天是一个、呃、奶油意面，然后后天是一个烧味饭。嗯，但当然，如果你不是一个喜欢吃台式便当的人，你会觉得很痛苦。嗯，那怎么样解除解消解这个痛苦呢？就是订 Uber Eat 或者 Food Panda， 就是这一类通过线上点餐外送的服务。啊，同样外送他们会送到酒店，有酒店的人员拉到你的房间门口。然后他们会另外通知你，打电话通知你说，哦，东西已经放你门口了，那你才打开门口来啦。嗯，家人也可以给你送东西，也是送到酒店的柜台，那有柜台的人给你送上。嗯，一切都是很、很、很流畅的一个工作的一个程序的环节。嗯，有另外一个还蛮有趣的是，是当时我身上有一些是帮台湾的家人从美国带回来的一些东西，那家人就说：“哎，不然我就是过来先取走这些我们的东西，让就他们可以尽早的处理。”但是旅馆有规定，不可以从我们这边送东西出去，只能外面的人送东西进来。我觉得这个是有点严格过头了，但当然，万一如果我是有感染的，那我的行李有可能是带病菌的，那这样就穿出去了。这是一个非常严谨的过程啊，只能说，嗯，在防疫的旅馆里面能做的事情，你可以想象不多啦。嗯，看看剧啊。做做你自己的工作啊，嗯，做做运动，但是你可以想象，做运动空间，做运动的空间不会大到哪里去，嗯，所以我就是第一天就让朋友送来了瑜伽垫，然后我有一可以做一些轻松的瑜伽，嗯，也做一些简单的带氧跟肌肉力量的训练，嗯，另外洗衣服当然是没有啊，要自己洗。洗完之后直接挂在房间，让它自己干。呃，我是有有开冷气，我们冷气是可以开的、嗯。呃，但我就不确定它是中央冷气还是那个独立冷气，反正我是可以开了。嗯、呃，那整个住宿防疫旅馆的过程中，有没有在检测？各种什么病毒啊、核酸这一种吗？没有，从我下飞机一路到我检疫结束都没有，没有任何对我身体有侵入性的检测。对这个必须要强调的。嗯，然后我刚才不是提到体温吗？除了酒店的人员会每天早晚打电话跟我们体温之外，嗯、呃。我的旅馆所在地的区公所的一位李干事，他也是每天会打电话来跟我确认状况。嗯，就很简单呐、啊，他会问：呃，你今天的身体状况还好吗？哦，一切正常。呃，有没有需要帮助？哦，没有。OK， 好。然后第二天差不多同样时间，你也会接到同一个人的电话。然后另外是。呃，防疫管控中心每天就政府那边每天都会有一个简讯过来，那就是问你今天有没有什么不正常的状况，还是说一切正常？那你要及时回复。如果你不及时回复的呢，他会有人打电话过来跟你确认。嗯，我是听说，如果你的手机万一是呃无端端关机或者有什么状况不上不了网的话。或者就没有讯号的话，呃，他政府好像是会检测到，然后会有人上门来跟你确认状况。我是没有遇到啦，对。然后另外，哦，对，然后另外区公所有一个防疫礼包送来，防疫礼包是每个检就每个受检疫的人都会收到一份的。那、嗯、防疫礼包是一个很大的环保袋。然后也是有酒酒店人员送到我们的房间的门口。防疫礼包礼包有什么呢？有温度计啊，所以我整个检疫过程中收到了两只全新的温度计，呃，温度计，然后有十四只口罩。因为如果你是在自己家检疫的话，你有可能无可避免的会跟家人有会有近距离的一个接触，所以一定要戴口罩。嗯，然后还有垃圾袋，垃圾袋是也是给你自己在自己家检疫的人所啊所需要用的，因为如果你不是住旅馆，就没有人帮你收垃圾，那所以就是你可以每天用它专用的垃圾袋将垃圾包好，放到门口，然后会有政府的环保署的人员过来收。我觉得这个是蛮人性化的。那温度计、口罩跟垃圾袋这三样是。算是政府给你防疫专用的，那剩下的呢就很精彩了，有饼干，一共有三大包的饼干，不同款式的饼干，呃，有三包什么维他命 C 的软糖，有两罐雅培的营养素，我真的不知道为什么会有营养素的出现，感觉营养素是给癌症康复的人用的、啊，为什么会在这边出现，莫名其妙。然后不同的区公所的这个防疫礼标的组档，防疫礼包的组合好像都不一样哦。那更不要说不同城市的那个防疫包的组合了。就听说我另外一个朋友他在屏东，就台湾最南部的屏东，哦，他的防疫包里面有草药。然后有维他命药丸，但是哦，这超莫名其妙的。所以我觉得，如果有机会在不同地方进行检疫的朋友，都将防疫礼包的照片上传的话，应该会非常的精彩。那这个也算是嗯，防疫过程中一个很有趣的一个过程啊。嗯，那大概十四天之后，嗯。我是在六月十八号晚上十二点解除隔离的，呃、嗯，你可以一解除隔离就立刻离开旅馆啦，但是通常大家会到第二天早上才走，所以我也是六月十九号早上才离开的。那离开旅馆的时候，旅馆人员就哦恭喜你完成了检疫，当时是有一点点感慨，嗯，每天都听到他们的声音，嗯。打电话过来跟你说，午餐送到了，晚餐送到了，体温多少？但你从来没有看到他们的样子。嗯，另外，哦，对，另外在防疫最后一天收到区公所李干事的电话，也是有点感慨。对，李干事就说：“好，今天一切正常。那我今天是我最后一次打电话给你了，大家保重。”在那一刻，突然会觉得。就真的，大家都很努力地去保护这片土地上的人的健康。嗯，无论是我们这一种从外面回来的人，还是坚守在这块土地上的人，都很努力，都在尽了自己的本分。所以那一刻，我真的是说非常感谢每一个在不同岗位上工作的人，在这一次疫情里面所做出的努力。嗯。那对，就酒店 check out， 嗯，然后我跟呃酒店的工作人员说，非常的感谢，然后也希望拍一些照留念。那他们也很乐意的说，哦，我帮你跟我们呃酒店的一个吉祥物拍照吧。那应该他们也是很开心，送走一个一个安全的、完成的隔离的。的归国人员，嗯，那另外，其实在这个过程中，我发现一个有趣的事情是，是在旅馆有一个黑板，上面写着每一个房间的，呃，正在接受检疫的人的各种不同的需求。我就真的，我我、哦、突然间发现，哎、欸，原来、嗯，你是可以跟旅馆要求说，我要多饭少饭，我要无糖饮料。我要呃，我要海鲜的便当，我只吃鸡肉，不吃猪肉，就各种奇奇怪怪的要求，非常非常非常细的要求。然后我突然间发现，哦，原来是可以这样提要求的。因为这十四天以来，我就是你旅馆给什么我吃我就吃什么，我有点不是很敢对他对他们再提更多的要求。嗯，然后对，就是发现说，原来是可以这样做的。那、啊、我没有，我我没有说很后悔当初没有提那么多的要求了，只是觉得作为防疫旅馆，他们也还是这样尽心尽力的去满足每一个旅客的需求。哦、嗯、哦，这边可以提一下的是，这个旅馆的价格，哦，呃，我这个是普通的商旅嘛，就比较小的，比较小型的一个商旅，但也不是说最差的。呃，我一个晚上是台币三千块。那台币这三千块，其实是旅馆已经有接收了政府给他一个房间一个晚上一千块的补助。所以你就想象，原来酒店原来这个商旅一个晚上一个房间是四千块，那旅那政府给他补了一千，所以我要付的就是三千块一个晚上一个房房间包三餐。那我完成了检疫，我呃从酒店离开之后的那一刻起，我是可以申请政府给我们每一个进行了防疫安全离开防疫的人，每天一千块的补助。那意思就是我完成了十四天的检疫，那我就可以拿到一万四千块新台币的补助。那这个是我需要另外到政府的网站或者到区公所去进行申请的。嗯，台湾台湾国籍的人可以申请，然后像我这一种有台湾居留证的也可以。但是如果你是完完全全的一个外国人，例如说外交人员，他们也是可以进来台湾，但是他们是。他们是作为外国人身份是不能拿到这个政府的补助的。嗯，那申请补助的过程其实非常的简单，就是上网填一下资料，然后将你的证件，还有完成的简易的那个一个呃啊，就是还有呃在机场你拿到的那个简易的那个通知书影印上传，其实就可以了，非常简单。我大概一。我大概一小时之内就完成。那呃，我昨天填的，今天就已经收到说确认的那个 email 了。那所以现在我就在自己家里了，在台北自己的家里了。呃，那完成了14天之后，其实他政府是有有有规定说我还要进行多七天的一个自我自主健康管理。哦、呃，大概就是说，尽量不要去多人的地方，去公众场所要戴口罩。但是基本上它就没有太硬性的规定了嗯。嗯，但那个政府每天传来的那个简讯，我还是每天都收到。那也是，一收到就要回复你身体是不是一切正常。那这些都简单呐、啊，就当你经历了14天完全隔离的生活之后，之接下来这些都都很简单了。那呃，到目前为止，我已经恢复到一个完全正常的生活的状态。那非常感谢在台湾这片土地上每一个人，在这次防疫的战争当中做出的每一点一滴的努力，让台湾直到现在还是可以过着正常的生活。公共交通依然非常繁繁忙。文化场所依然非常的精彩，各种餐厅依然开得红红火火，以至于我在解除检疫之后，可以在台湾这片土地上生活得非常的多姿多彩。很感谢台湾人，很感谢台湾政府在这次疫情中做出的各种正确的决定跟各种有效的措施。那今天就跟大家谈到这边吧。那下一集应该大吕跟小溪会重新回到我们这个聊天的环节，那我们就下一集再见吧，拜拜。